0: Die The Podcast. Kennst du das auch? Stress und noch mehr Stress und der Schreibtisch sieht aus wie eine Müllhalle und vielleicht auch die Wohnung und vielleicht das Auto auch und alles steigt dir über den Kopf und du weißt auch gar nicht mehr, wo anfangen. Und dann gibt es diesen schönen, in Anführungszeichen dummen Sprüch, ne? wie ist man einen Elefanten, habt häppchenweise. Aber manchmal hilft das halt auch nicht, weil der Abstand fehlt. Der Abstand zu dem, was den Stress auslöst, der Abstand zu der Situation, der Abstand zum eigenen Leben. Und... Dafür habe ich mir heute in dem Podcast eine liebe Freundin eingeladen. Wir kennen uns dann doch schon ein Weilchen. Wir kennen auch ein bisschen von unserer persönlichen Geschichte. Und ich finde es schön, wie sie im Vorgespräch das hat anklingen lassen. Und so werden wir dann auch einsteigen. Aber erstmal grüße ich dich. Schön, Melanie, dass es heute geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch riesig,
0: liebe Anja einsteigen, tue ich mit einem Zitat von dir. Du sagst, dass im Grunde genommen eine Kollegin von dir sagen, du seist wie die Marie Kondo für uns Menschen. Also Marie Kondo für euch da draußen, die das nicht kennen, das ist so eine Frau, die Aufräumen auf ein anderes Niveau gebracht hat, die bei jeder Sache, die sie berührt, sagt, bringt es mir Freude, ja oder nein, Und wenn es mir keine Freude bringt, dann fliegt es raus aus meinem Leben und du, Melanie, sagst, dass du deiner Intuition folgen kannst und dann spürst, wo beim Gegenüber es im Argen ist, wo die Wunde ist. Da habe ich gesagt, ja, na dann, geh mal in deine Intuition, ich öffne mich, wo liegt denn momentan meine Wunde, Melanie?
1: Ja, dann lass dich mal anschauen, liebe Anja. <lacht> ah, total herrlich. Ja, das ist wirklich meine, meine Kraft. Ne? Also, ich bin ja eigentlich Tierärztin und ähm, da ging es auch nur übers Fühlen, weil die Tiere halt einfach nicht sprechen können. Das Schöne ist, ich kann jetzt dich nicht anfassen online, so wie wir hier gerade unseren Podcast aufnehmen, aber du hast die Sprache geschenkt bekommen und du kannst mir. Sagen, wie es mir geht, also wie es dir geht, und ähm, ja, so kann ich mich Stück für Stück, wenn du mich lässt, in dich
0: reinfühlen. Und ähm, ja, wie geht's dir, liebe Anja? Es geht mir gut. Ich hatte ein sehr anspruchsvolles, emotional anspruchsvolles Wochenende, ähm, und ich habe in der Abschlussrunde gesagt, ich habe gemerkt, wie dünnhäutig ich bin, und da lass uns mal ansetzen, weil ich würde ja wahnsinnig gerne jetzt ein Coaching mit dir machen, aber ich will ja, dass die Zuhörerinnen da draußen dich besser kennenlernen. Du hast gesagt, du bist Tierärztin und natürlich, wenn du zu den Tieren gegangen bist, konntest du nicht sagen, ja, wo tut's dir jetzt weh, sondern du musstest dich mit den Tieren verbinden. Dann hast denn du Melanie das erste Mal so wirklich bewusst wahrgenommen? dass, um eine gute Tierärztin zu sein, es mehr braucht als die normalen Laboruntersuchungen, das normale Abhören bei den Tieren? Also das war mir eigentlich
1: ab dem ersten tatsächlichen Tag in der Praxis klar, dass ich genau das brauche, dass ich meine Hände brauche, um zu fühlen. Also ich muss ein Tier anfassen, ich muss eine komplette Allgemeinuntersuchung machen, um das Tier zu spüren und dann spüre ich Verspannungen, dann spüre ich, was da los ist und ich, ich sehe mit meinen Augen, also man setzt wirklich alle Sinne ein oder man riecht auch einen Nierenkranken. Also das, das, sind, das ist wirklich mit allen Sinnen ähm, herangehen an das Tier und klar brauche ich dafür auch die Technik, und dafür brauche ich auch Laborwerte und ähm, Ultraschall und so weiter, um dann meinen Verdacht absichern zu können. Aber an erster Stelle steht immer mein Gefühl. Und ja, genauso ist es heute. Mein, mein Gefühl leitet mich und die Technik
0: assistiert dabei und damit komme ich zum Ziel. Warst du schon immer so, auch als Kind, hast du Haustiere gehabt? Hast du eine bestimmte Verbindung zu Tieren schon als Kind gehabt?
1: Also schon immer. Also meine Eltern haben äh, eine Hundezucht gehabt. Das heißt, ich bin mit Tieren groß geworden und ähm, ja, habe da auch schon immer sehr äh, innige Beziehungen zu den Tieren geführt gepflegt einfach die waren immer meine meine Partner auch ne die ähm, ja einfach ne, das kennt auch jeder ne dieses wie gut es einem tut so ein Tier zu kraulen und ähm, ja und dann kam natürlich wie das halt so ist bei auch einer, ähm bei einigen Tieren dass auch kranke Tiere dabei waren und äh, ne, dieser Umgang mit Krankheit das war auch damals schon ein sehr interessantes Thema für mich. Ne? Wie weit geht man in der Therapie von Tieren? Ähm, und wo hat da jeder seine Grenzen? Und ähm, ja, ich habe halt ganz klar festgestellt, meine Grenzen sind da weiter. Und ich möchte mehr darüber
0: erfahren, wie man Tieren ähm, erfolgreich helfen kann. Wir kommen auf den Satz, den du gerade gesagt hast, später nochmal zurück, weil du hast das so ausgedrückt, auch zu erleben und den Umgang mit Krankheit für dich auch zu klären, kommen wir später nochmal drauf zurück, weil das ist ein Teil dann deiner eigenen Geschichte geworden. Mhm. Aber ich möchte nochmal ein Stück weit einen Schlenker machen im, in deinem, Teil von deinem Leben als Tierärztin. Es gibt diese Filme Horse Whisperer, wo es also darum geht, dass ein Mensch eine ganz intensive, enge, gefühlte Beziehung zu einem, in dem Fall zu einem Pferd aufbaut und darüber spürt, heilt, Stress nimmt, Angst nimmt. Und wir reden ja heute auch über Stress und wir reden ja auch über Dauerstress und über Emotionen. Inwiefern konntest du deine Intuition oder deine Hände oder was auch immer in dir war nutzen, um dem Tier diese Ruhe und diese Sicherheit zu geben, sich von dir behandeln zu lassen? Das ist, glaube
1: ich, ganz einfach erklärt. Das ist meine Offenheit, die ich auch jedem Menschen gegenüber habe und ähm, jedem Lebewesen gegenüber habe. Ich ne, gehe sehr respektvoll mit meinem Gegenüber um und ähm, mache einfach meine Arme auf. Und lass sie kommen. Und äh, ne, also die Tiere ne, werden erstmal gestreichelt, fassen Vertrauen, bevor ich sie untersuche. Und dann ist der Weg leicht. Aber es geht halt nur zusammen. Ne? Also das geht nicht mit ähm, ja, es geht wirklich nur mit, ähm, ja, sicherlich auch einer Routine darin. Also, auch ich musste erstmal den Umgang mit einer Python lernen, <lacht> die sich den Bauch verbrannt hatte und plötzlich auf meinem ähm, Untersuchungstisch lag. Aber auch das geht. Und ähm, ja, die Schlange ist wieder heile und ich an ähm, Erfahrung reiche.
0: <lacht> das glaube ich dir gerne. Gab es mal. Patienten bei dir auf dem Tisch, wo du in dir drinnen auch etwas finden musstest, um trotz Angst oder viel Respekt oder auch Erfahrungen, die vielleicht mal negativ waren, trotzdem die Arme zu öffnen und zu sagen, ich schaffe das, ich kann dir helfen. Ja,
1: das ich muss sagen, dass es dann äh, in dem Fall nicht Arme öffnen, sondern dass es Wissen öffnen. Also ich kann mich erinnern, dass ich ganz, ganz zu Anfang meiner Assistenzzeit tatsächlich einen Hund hatte, der ein Rattengift gefressen hatte. Und das war aber so ein kleiner Jack Russell, der eher Richtung bissig unterwegs war. Und sorry, da kann ich die Arme öffnen, weil ich will. Ähm, wenn der mich beißen will, dann... Ähm, wird es halt eng, dann kann ich ihm nicht helfen. Und äh, da kommt dann professionelles Personal also mit ins Spiel, die einfach halten, helfen. Also das ist dann wieder Technik sozusagen, ähm, ne, das Management der Situation. Und das geht dann eben mit einer erfahrenen Helferin, die den Hund so fixieren kann, dass er Sicherheit spürt. Also dieses Gefühl von, ja, ja, die wissen, was sie tun. Ne? Also wehre ich mich jetzt gar nicht groß. Ähm, und dann kann man auch so einem Hund das Gegenmittel verabreichen. Aber der muss halt einen Venenzugang dafür haben. Und wenn er beißt, ähm, ist das einfach nicht so leicht. Ne? Aber ja, solche Situationen gibt es ganz, ganz viele, ähm, wo man... Ja, ich habe das in Erinnerung als eine Zeit, in der ich sehr, sehr über mich hinausgewachsen bin. Ne? Einfach auch mit steigender Verantwortung. Ähm, ne? Das war Springen ins kalte Wasser und Schwimmen. Also ich habe sehr nach vier Wochen die ersten Notdienste geleitet, ähm, habe 24 Stunden die Hälfte des Monats gearbeitet, habe in dieser Zeit einfach sehr, sehr viel gelernt auch, ja, diese,
0: und ähm, diesen Job einfach geliebt. Jetzt hast du es ja schon in der Vergangenheitsform beschrieben mhm. und wir wissen ja auch, dass du nicht mehr als Tierärztin unterwegs bist. Was ist passiert in deinem Leben, dass du den Beruf nicht mehr ausübst? Ja, ja.
1: Ähm. Das war, wie man schon hört, recht spannende Zeiten. Also ich habe auch noch parallel promoviert ähm, zu meiner Vollzeitstelle, die ich dann irgendwann mal auf eine Teilzeitstelle reduziert habe. Aber es hat mich auch nicht ruhiger werden lassen. Plus noch ein riesen Privatleben dazu. Ne? Also ähm, das war höher, schneller, weiter. Ne? Was geht? Ich habe einfach getestet und ähm, habe im Nachhinein betrachtet sehr viele Stoppschilder, die mein Körper mir aufgestellt hat, erfolgreich ignoriert. Ich habe auch ignoriert, dass so ein Körper schlafen muss. Ich habe auch ignoriert, dass vielleicht mal Sport, wenn man ständig irgendwie so 30 Kilo Hunde oder schwerer durch die Gegend schleppt, jetzt ganz gut sein könnte, so langfristig. Und ich habe einfach ganz viel ignoriert. Ich habe einen Kopfschmerztablettenkonsum gehabt, der ins Uferlose ging. Ja. Und ähm, wahnsinnige Nackenschmerzen, die sich so immer so peu à peu gesteigert haben, bis ich dann, ich glaube, es war der 1. Dezember 2007, ich war so 27, ähm, und ne, voll im Leben, von einem auf den anderen Tag einfach ähm, um, ja, umgefallen, kann man nicht sagen. Aber ich konnte nicht mehr aufrecht gehen. Also ich hatte einen Schwindel, ich hatte Nackenschmerzen, ich hatte taube Finger, bis zu einer tauben Hand und ähm, ja, ich bin von Krankenhaus zu Krankenhaus und ähm, ja, Arzt zu Arzt und es gab ganz lange keine Lösung. Also ich lag im Endeffekt für eineinhalb Jahre wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Ich habe äh, Schmerzmittel bekommen, also ich habe Morphium bekommen ich habe einen Morphium Zug gemacht. Ich habe, also ja, ne, das ist schon eine Schmerzgeschichte. Also von der, auf der Schmerzskala von 0 bis 10, 10 ist der schlimmste anzunehmende Schmerz, den du empfinden kannst, war ich in meiner schlimmsten Zeit auf 9. Das war wirklich, wirklich hart mit äh, natürlich dem Gefühl, ich war da eine feste ja, ähm, Person in einem Team. Ähm, ich habe diesen Job geliebt. Ich, ich konnte nicht wieder zurück. Ich wusste nicht, wann, ob. Aber so wie es mir da ging, halt einfach nicht. Ja, das waren harte eineinhalb Jahre. Und für einen Menschen wie mich, der mitten im Leben steht und liebt, ähm, ein echt hartes Ding. Aber mit den, ähm, ja, mit der zunehmenden Feststellung, dass es keine Ordentliche Diagnose, gibt also jedenfalls für mich als Schulmedizinerin, also ich habe so ein bisschen Wandscheibenvorwirkung in dem Bereich, ich habe einen blockierten Atlas, Ich äh, ja, aber ist jetzt alles nichts, äh, was für mich diese Schmerzen im auslösen kann. Ähm, wurde ich auf äh, ja, Burnout oder Halswirbelsäulensyndrom oder wie auch immer das hieß, war mir am Ende auch egal, mir ging es schlecht, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht gehen, ich war einfach aus dem Leben gekickt und dahin wollte ich wieder zurück in dieses Leben und in. ich liebe einfach meine, ja, meine Unabhängigkeit, meine Freiheit und ich liebe es, auf meinen eigenen Beinen stehen zu können und verdammt nochmal, das wollte ich und das war mein Antrieb. Ich wusste, ich wieder zurück ins Leben. Ich musste einmal für mich entscheiden, was mache ich jetzt? Also ich hätte an der Stelle mir echt einen Strick nehmen können und durchdrehen können. Definitiv. Ähm, aber das war keine Option. Aufgeben ist keine Option. Ich habe ähm, für mich beschlossen, okay, wenn die hier jetzt keine Diagnose finden, dann kann ich jetzt mein Leben lang hier rumliegen und äh, sauer sein auf, das, auf Ärzte, auf Gesundheitssysteme, auf ne, nicht funktionierende Forschungsversuche an mir und was auch immer. Ähm, ich kann noch zum 300. Arzt rennen oder ich kann es einfach lassen. Ich kann mich auf mich konzentrieren und ähm, meine Kraft widerspülen. Und die war noch da. Und auch wenn ich nur so ein bisschen, ne, Schrittchen für Schrittchen, in Minischrittchen, also ich habe halt echt die verrücktesten Dinge gemacht, ich habe Feldenkreis gemacht, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ich habe mich über den Boden gerollt und auf so eine Blaupause, also vollkommen abgefahren, ähm, ich habe alles ausprobiert, ich habe wirklich alles in alternativen äh, Dingen probiert und... Ähm, es war am Ende auch egal, Hauptsache es hat irgendwas geholfen und so habe ich mich vorgetastet. Ne? Mit dem Gefühl, was ich vorher in die Tiere gesteckt habe, aber null in mich, weil ich ne, auf mich null aufgepasst habe, musste ich jetzt diese Intuition, die ich lieber allen anderen schenke, für mich nutzen. Ja, ja, das,
0: das war nämlich so, wo ich jetzt dachte, da würde ich gerne nochmal nachhaken, Melanie. Ja weil du beschreibst das so eindrücklich, dass du diese Intuition eigentlich schon immer hattest. Mhm. Du hast sie dann bei den Tieren genutzt, um den Tieren zu helfen. Jetzt rückblickend, du bist ja jetzt klüger und schlauer. Was hat dich damals, als du dann die anderthalb Jahre im Bett lagst, abgehalten, den Gedanken zu haben, Mensch, diese Intuition, die ich in mir habe, wie kann ich die für mich am besten nutzen? Was hat dich da blockiert? Meinst du, dass ich das früher ähm,
1: erkannt habe? Also, dass ich, dass ich quasi mein eigener Heiler bin,
0: sozusagen.
1: Ne? Das ist es ja.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Irgendwas hat dich ja blockiert. Nee, eben, man muss ja sagen, dass mich die Ärzte ringsherum äh, gravierend verunsichert haben. Mhm. Na, dass die ähm, mich halt in alle Richtungen äh, differenzialdiagnostisch einkategorisiert haben. Das hat mich massiv verunsichert, weil ich ganz lange geglaubt habe, es muss irgendeine Diagnose geben. Und die gab es nicht. Jetzt, heute weiß ich, kenne ich die Diagnose. Heute bin ich schlauer. Heute weiß ich, dass dieser Zusammenbruch 2007... Und das war auch das, ich hatte immer das Gefühl, es gibt eine Diagnose für mich, es gibt irgendwo ein, eine Lösung und ähm, dieses Gefühl hatte ich immer. Aber wenn man so ein Herr eigentlich, ne, Gelehrter um sich herum hat, die einem sagen, nein, nein, das kann nicht sein. Also Fazit ist, ich weiß seit letztem Jahr, dass ich Multiple Sklerose habe und dass ich in 2007 meinen ersten Schub hatte den aber keiner erkannt hat. Und das ist wohl auch ganz klassisch, ähm, dass man diesen ersten Schub nicht erkennt. Also heute weiß ich es. Aber ähm, damals weiß ich noch, ähm, dass ich so verzweifelt war, dass ich äh, geweint habe, weil ich, ich wollte unbedingt eine Diagnose haben, mit einer Diagnose kann man arbeiten. Ich habe geweint, weil ich äh, nach der Testung, also Liquorpunktion auf, also Rückenmarkspunktion auf Multiple Sklerose rauskam, dass ich keine habe und ich war so verzweifelt, dass ich sogar diese Krankheit genommen hätte, statt im Dunkeln umherzutappen und das fiel mir erst, hatte ich verdrängt, fiel mir erst wieder ein, als letztes Jahr mein erster Schub war und ähm, ich dachte, verdammt, Darauf haben die mich damals getestet und da kam nichts raus. Und heute ist es sowas von glasklar. Ich habe einen Demyelinisierungsherd im Bereich der Halswirbelsäule, im Bereich des Nackens, wo ich diese wahnsinnigen Schmerzen hatte. Den konnte man einfach damals noch nicht sehen. Und heute
0: ist es, ist es glasklar. Ich versuche immer wenn ich zurückblicke, zu erkennen, was ich aus so einer Misere, aus so einer schwierigen Situation gelernt habe. Und die Frage, die sich mir gerade stellt, Melanie, ist zurückblickend. Sie haben ja darauf getestet und sie haben es nicht als MS diagnostiziert. Welche Erfahrungen, welche Tugenden, welche Fähigkeiten konntest du aufgrund dieser Fehldiagnose für dich gewinnen?
1: Ach, so viele. Also im Endeffekt ähm, wäre ich heute nicht die, die ich hier bin und würde nicht erfolgreich als Coach arbeiten, wenn ich nicht all diese... Ja, durch diese Krise so durchgegangen wäre und nicht Coaches an meiner Seite gehabt hätte, die mir zeigen, wie man auch durch sowas heil kommt und welche Techniken es gibt, um ja, den Kopf zu strukturieren und auch den Tag zu strukturieren. um ja Damals habe ich wirklich von Tag zu Tag gelebt, um, um da einfach gut durchzukommen und man muss sagen, ich habe mir 13 Jahre lang das, äh, mich hochgearbeitet aus dieser ähm, Liegeposition. Ich habe ein Karrierecoaching gemacht, ich habe mich hochgearbeitet. Ich wusste, ich kann nicht mehr tragen, das ist klar körperlich. Ich bin zum weltgrößten Pharmakonzern gegangen und habe mich da ähm, ja, Karrierestufe für Karrierestufe hochkatapultiert ähm, das war ein Abenteuer. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr als neun Kilo tragen und allein mein Handgepäck, um nach Berlin zu fliegen, war schwerer. Das heißt, ich bin jedes Mal in den Flieger eingestiegen und wusste nicht, wie ich diesen Koffer da oben reinkriegen soll. Also es war jedes Mal eine Challenge, aber was hilft's? Ne, Lächeln, winken, jemanden hat fragen, die einem den Koffer da oben reinstecken und wieder rausholen und ähm, weiter geht's. Ne? Also ich habe einen, einen, ja, gelernt, die Perspektive zu wechseln. Ich habe gelernt, auf einer komplett grünen Wiese noch mal zu gucken, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken, welche will ich in meinen Job einbringen und wie kriege ich diesen Job? Und diesen Job, den ich da hatte, den gab es eigentlich gar nicht. Also den gab es nur zu dem Zeitpunkt bei dieser einen Firma. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, dann hatte ich ihn. Das ist auch genau das, was ich heute ähm, ne, meinen Kunden beibringe. Ne? Wie fokussiere ich mich gerade in so einer ähm, unsicheren Situation auf mich, auf meine Stärke? Was will ich einbringen? Wie gehe ich weiter? Und ja, ganz viel auch, ähm, wie, wie manage ich mich selbst? Also ich habe zum Beispiel keine ähm, Mittagspause gemeinschaftlich gemacht ähm, in, im Pharmakonzern, sondern ich habe diese Mittagspause alleine im Sportraum verbracht, um äh, meinen mein Körper wieder irgendwie aus dem Krampf zu kriegen, aus der Verspannung zu kriegen, um dann die andere Hälfte des Tages zu überstehen. Also pures Selbstmanagement. Ähm, ja, und am Ende bin ich jetzt vor dem Schub sogar fünf Kilometer joggen ähm, gewesen und habe zwischendrin meine beiden Jungs bekommen und ähm, ja, war eigentlich ähm, vollkommen fein mit meinem Leben und ne, glücklich aus dieser Krise hervorgegangen und dann kam so Bäm, letztes Jahr halt die ähm, MS. Was aber für mich im Nachhinein jetzt auch, für mich ist es eine totale, das klingt verrückt, aber Erlösung, diesen, diese Diagnose zu haben. Klar weiß ich nicht, was kommt. Aber ich habe beschlossen, ich schreibe meine eigene Geschichte und die wird ein Bestseller. Ja, ist einfach so. Mir geht es heute, toll, 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 gut, die Medikamente schlagen an und... Jetzt kommt ich habe vorher, was ich schon dachte, ich hätte es los, diese Schmerzen. Also ich war natürlich nicht mehr auf Schmerzskala 9, aber auf sechs habe ich es immer mal wieder raufgeschafft, wenn auch nicht den ganzen Tag. Und seitdem ich die Medikamente nehme und mich daran gewöhnt habe, bin ich schmerzfrei. Also das heißt, meine Lebensqualität ist nach dieser Diagnose nochmal deutlich nach oben gegangen. Und das ist ja so schlimm, wie die Diagnose ist, aber für mich alles gut. Und ich brauchte jetzt nicht mehr auf die grüne Wiese zu gehen, weil ich bereits meinen Job und mein System gefunden habe, mit dem ich äh, glücklich
0: bin und bleibe. Melanie, du hast gesagt, du schreibst deine eigene Geschichte. Und das habe ich bei meinen Kundinnen auch ganz häufig, dass zwar da der Wunsch ist, die eigene Geschichte zu schreiben, und zwar in den, in den strahlendsten Farben, die wir uns vorstellen können. Und ganz oft, wenn wir dann spezifisch reingucken, dann wird es auf einmal ein bisschen verschwommen. Hilft dir deine Intuition auch da weiter, deinen Kundinnen zu helfen, Klarheit in ihre Vision reinzukriegen, Klarheit in ihr Leben reinzubekommen? Wie machst du das? Ich hatte gerade wieder so ein Erlebnis, das dann, es ist halt ganz
1: oft schon wieder unheimlich, aber ich kenne das halt schon aus Pubertätszeiten, Studienzeiten, dass halt alle Welt immer zu mir kommt und ich das halt fühle. Das ist halt einfach so. Also ich hatte gerade eine Kunde, die sich auch beruflich nochmal ähm, ja, gar nicht neu positionieren wollte. Also ähm, oder gar nicht beruflich, sondern die, die wollte ähm, ja, ein eigentliches Hobby mit in den Beruf integrieren oder das, das Hobby aufleben lassen. so Und ähm, das ist eigentlich das Hobby aufleben lassen. Wie verdiene ich mit meinem Hobbygeld? So war eigentlich die Idee. Und dann habe ich angefangen zu gucken. Und ne, ich, ich kenne sie ja auch. Und wie passt und was macht sie beruflich und überhaupt? Und dann bin ich am Ende darauf gekommen, dass man das als Berufszweig mit einpflanzen kann, wenn man das geschickt macht. Also ne, dass sie den, quasi sich die Ausbildung so über ihre Arbeit bezahlen lassen kann, wenn sie es gut anstellt. Ja, aber da ich im Coaching ja nicht in der Position bin, Vorschläge zu machen, habe ich das so fein in meinen Notizen. Und ne, abends mal kam sie mir in den Sinn und ich dachte, guck mal, was denn da so geht in diesem Berufsfeld und so. Ähm, ja, und ne, ich weiß nicht, es waren drei Wochen später, kommt sie zu mir und sagt, du, ich habe da eine Idee. <lacht> Und ich denke mir, ja, also sie ist, sie ist selbst rausgekommen, Sie hat sich selber erschlossen und hat ja ihr, ihr Ziel vor Augen. Wir müssen es natürlich jetzt noch ne, schauen, wie kommuniziert man das am besten ähm, ne, mit den Vorgesetzten. Aber ähm, so schön. Also da, da hatte ich schon, ne, ich habe halt ganz oft einfach einen guten Riecher,
0: wenn Menschen sich öffnen Du hast es ja mit dem Beispiel schon ganz schön anklingen lassen. Erzähl uns doch mal, mit wem du zusammenarbeitest, mit welchen Themen die Personen, die Frauen zu dir kommen.
1: Also im Prinzip ist es ganz leicht. Im Prinzip sind es eigentlich total leichte Themen. Also einmal klar berufliche Neuorientierung. Das ist nicht immer ganz leicht, weil man will ja auch mal eine bestimmte Kohle haben, um unabhängig zu sein. Ne? Also simply free ist es ja. Das muss, das Geld muss einfach stimmen, damit man sich entspannen kann. Ähm, und wie war das? Mein Mann hat letztes so schön gesagt: Entspannter lebt es länger. Ähm, und da ist ganz viel dran. Ne? Was ich aber mache, ist tatsächlich auch aufs Geld zu gucken. Also so, wie habe ich meine Finanzen im Blick? Wie habe ich mein, meine Dinge im Blick? Wie habe ich mein chaotisches Auto unter Kontrolle? Also all diese, ähm, ne, ja, wie habe ich mein Zeitmanagement äh, unter Kontrolle? Also wie ne, gehe ich mit Stress um? Was sind meine Stressoren? Ne? Also was, wie kann ich da Systeme etablieren und auch ganz einfache technische Apps nutzen, um ähm, ja, aus diesem Stress aus dieser Fülle im Kopf einfach rauszukommen. Also es sind wirklich ganz, ganz praktische Dinge, mit denen ich arbeite. Ganz oft sind es Frauen, sind aber auch Männer dabei und ähm, ja ganz häufig auch Mütter. Wahrscheinlich, weil die gerade in der gleichen Phase stecken wie ich und fühle ich mich wohl mit meinen Kunden und meine Kundensicht bei mir.
0: Aus deiner Erfahrung, von den, von den Gesprächen, die du geführt hast und vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung, was sind denn, momentan die Sachen, die am meisten Stress in unserem Leben auslösen? Und wie kann sich der zeigen? Ähm, ja, also am meisten
1: Stress, ich meine, man muss halt einfach mal sagen, wir haben alle Corona hinter uns, stecken da immer noch mittendrin, Homeoffice, Homeschooling. Ähm, und da merkt man halt einfach, da, da kämpfen noch viele mit den Nachwehen, ne? Also dieses, dieses Dauerfunktionieren, ne? Ich habe hier Mütter mit drei Kindern und selbstständig und, 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 und. Ne? Plus der Kalender, das ist auch dieses Höher, schneller, weiter. Gerade wollen ja alle äh, nachholen, was während Corona nicht ging. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei uns ist es so, dass wir ständig Einladungen treffen. Ne? Also alle genießen es, es, wieder miteinander zu sein. Und ne, diese, diese Kalender ähm, explodieren ganz leicht. Das sind ja, Stressoren äh, en masse. Aber wie gesagt, das Homeschooling, Corona und die Nachwehen. Oder wir hatten jetzt hier gerade vor Ort diese Flutkatastrophe. Ich wohne sechs Kilometer von der Abbruchkante entfernt. Ähm, da spüre ich im, im, ja, im Umkreis noch ganz, ganz viel, ähm, ja, was da im Unargen oder im Argen liegt. So. Ähm, wie äußert es sich? Ganz unterschiedlich? Also du hast ja eben gesagt, ne, ich bin dünnhäutig, ich darf dich ja nicht fragen, warum. Ähm, ja. <lacht> Aber ja, das, das sind halt Stresssymptome einfach auch. Und da muss man gucken, woher kommt es. Ne? Also Dünnhäutigkeit, ähm, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Tinnitus. Ähm, ne? Also äh, all diese... Erkrankungen, die man eigentlich so beiseite schiebt und sagt, ah ja, es Kleinkram, nehme mal eine Kopfschmerztablette, geht's wieder. Ne? Ja, habe ich auch versucht, hat ja nachweislich nicht funktioniert. Ähm, war im Endeffekt ja was ganz anderes trotzdem. Auch wenn das DMS Diagnose war, bin ich mir vollkommen sicher, dass das genau der passende Warnschuss für mich war. Ansonsten hätte ich immer noch Raubbau an um meinem Körper äh, betrieben und nicht umgedacht. Und ähm, ja, also ist alles schon für irgendwas gut. Und ich, wie gesagt, habe dadurch sehr, sehr viel ähm, gelernt. Und genau das kann ich jetzt weitergeben. Das ist ein riesen, riesen Geschenk, weil auch sowas wie, ähm, also mich, mich schockt halt so leicht nichts. Also ja, ist einfach so. Also ich, ähm, dieses Homeschooling und Corona und selbstständig sein und ähm, ja, auch meine MS-Diagnose letztes Jahr klar, das hat mich durch, durchgeschüttelt. Aber ähm, ich weiß wie man wieder aufsteht und ich weiß auch, wie man schnell wieder aufsteht. Also ich habe im April die Diagnose bekommen und ich habe im November mein erstes Live-Training gemacht. Das geht, wenn man weiß, wie, wie man wieder aufsteht.
0: Und, und jetzt hast du aber so einen Begriff benutzt und den möchte ich jetzt nochmal aufgreifen. Raubbau am eigenen Körper. Mhm. Jetzt hast du beschrieben, wie schnell du nach der Diagnose wieder aufstehst dein erstes Live-Training gegeben hast. Jetzt könnte ich, wenn ich jetzt also so, so von der Seitenlinie gucke, sagen könnte, ja, aber weißt du was, Melanie, ist das nicht auch Raubbau am eigenen Körper, so schnell und so, so weit wieder und so effizient wieder? Wie machst du das, dass du diese, manchmal auch diesen sehr schmalen Grad zwischen ja, also ich versauere jetzt nicht in meinem Bett und ähm, tue mir selbst sehr leid, sondern ich will ja zurück ins Leben. Ich will ja mein altes Leben haben und gleichzeitig aber nicht Raubbau an meinem Körper betreibe. Wie machst du das persönlich? Ja, das ist
1: ähm, ganz leicht. Dadurch, dass ich ähm, auch mein Business weitestgehend automatisiert habe. Das heißt, auch da bin ich frei. Klar, in der Live-Woche stehe ich da parat, ähm, aber alles andere, und das ist halt auch der Luxus der Selbstständigkeit, kann ich dann machen, wann ich es möchte, und ähm, sollte es mir auch mal nicht so gut gehen, also ich meine, ne, können auch manchmal so ganz normale Frauenzipperlein sein, die einmal aus der Bahn werfen von Tag oder Migräne oder was, habe ich Gott sei Dank nicht mehr, aber na, all sowas, so ganz normale Dinge, die habe ich einfach durch die Selbstständigkeit selbst in der Hand. Und ähm, ich habe, äh, ich lasse mich natürlich jetzt auch gerade selber noch coachen und äh, habe, das ist kein Geheimnis, ne, dass ich die MS habe und habe ihr ähm, gesagt, du, ähm, mein, mein Motto ist, ähm, je höher der Berg, desto länger der Abstieg. Und ne, ich, ich tue halt viel einfach. Also ich tue viel für meinen Kopf, ich mache viel Mindset-Arbeit, ich tue viel für meinen Körper und äh, ne, so sehe ich mich schon im oberen Drittel meines Berges. Ne? So Und dann sagte sie, und ich fand es so schön, nein, Melanie, je höher der Berg, desto schöner die Aussicht. Und das fand ich richtig, richtig toll. Genau, ich, ich liebe, liebe Aussichten und ich möchte noch ganz viele davon haben, wohin auch immer.
0: Das heißt, auf der einen Seite hast du einen praktischen Weg gefunden, deine Arbeitsmenge so zu gestalten, dass es für dich passend ist. Mhm. Zum anderen habe ich gehört, hast du gelernt, dir zu erlauben, zwischendurch auch mal zu sagen, heute nicht. Jetzt brauche ich Zeit für mich. Und dann hast du es jetzt auch schon anklingen lassen. Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen und jetzt auch praktische Tipps vielleicht weitergeben. Du hast gesagt, du machst viel Mindset-Arbeit. Du tust viel für deinen Körper. Wenn wir mal vielleicht so diese Sachen auseinandernehmen, welche Tipps ganz praktisch Leicht umsetzbar könntest du unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern an die Hand geben drei Tipps, damit der Körper Stress abbauen kann, stressfreier ist, sich gesunder fühlt. Nur der Körper erstmal.
1: Nur der Körper. Mhm. Bewegung am besten in der Natur. Das ist der schnellste Schlüssel. Dabei kriegt man nebenbei auch noch den Kopf aus. Bewegung in welcher Form auch immer. Also ich gehe total peinlich, aber jetzt macht mein Knie halt machte mein Knie schlapp. Jetzt geht's wieder. Ich konnte mit meinen Jungs wieder Fußball spielen, aber ich bin halt von den Läufern zu den Walkern übergegangen. Fand es erstmal total peinlich, mit diesen Stöcken umherzulaufen. Aber mein Gott nochmal. Ne? Also das ist einfach Bewegung in der Natur heraus, an die frische Luft, am besten in den Wald, ähm, aber wo auch immer, Hauptsache ist direkt vor der Haustür. Und das ist was, das habe ich ähm, während meiner harten Phase schon in der Pharmaindustrie immer gemacht. Ich, hatte, ich bin Außendienst gefahren, also deutschlandweit und ja, europaweit dann geflogen. Und ähm, im Flugzeug ging es nicht, aber im Auto hatte ich immer meine Inliner hinter Sitz. Und es bot sich... Immer irgendwo eine Gelegenheit, mal eben anzuhalten, einen Fellweg rauf und runter oder um sie. Da ist der Kopf frei, der Körper einmal durchbewegt. Mega.
0: Also ja. das finde ich, das finde ich ein ganz, ganz, also auch mit den Inlinern im Auto und die schmunzler so über die Walking Sticks. Jetzt stell dir vor, wie es mir ging, als ich den Rollator mir kaufte. Ja, ich, ja, aber das ist ja nichts, was für mich nicht denkbarer
1: ne, also. Es, aber, das es, aber es ist halt so, mein Gott, und das ist aber, da ist es wieder so, wenn du fein damit bist. Also glaubst du, mich hat mal jemals jemand auf diese ollen Stöcke angesprochen? Wenn ich fein damit bin, dann ist es der Rest auch. Und äh, genauso wird es mit dem Rollator sein und ähm, mit dem Rollstuhl. Wenn es mal irgendwann so kommen sollte, habe ich noch im im Kopf, wie ich mal irgendwann auf, ich glaube, wir waren auf Borkum, sah ich so zwei, ähm, so ein Paar ähm, mit, äh, mit so einem elektrischen Rollstuhl und so Fähnchen und geschmückt und so ähm, da entlangheizt und habe noch zu meinem Mann gesagt, weißt du was, wir zwei ne, später, genauso
0: Ja, ey, meiner wird pink mit Glitzer sein. Ja, ja. Also meiner ist bunt angemalt mit mit Sprüchen drauf und ähm, ja. hätte ich den in pink haben können, hätte ich mir den auch in pink genommen. Also. Aber <lacht> Beweg Bewegung in der Natur, äh, was ich gehört habe, wenn du, wenn du als Zuhörerin sagst, ja, aber ich habe keine Zeit, in den Wald zu gehen, ich habe keinen Wald, vielleicht hast du einen Park, vielleicht hast du einfach drei Bäume vor der Haustür, dann gehst genau. du zwischen den drei Bäumen hoch und runter fünf Minuten und dann hast du das auch schon. Also das habe ich gehört. Hast du noch einen Tipp für den Körper? Ja,
1: also auch ein ganz wichtiger Schlüssel, gesunde Ernährung es, ich habe auch, was die Ernährung anbelangt, lange Jahre Raubbau betrieben und habe halt einfach nur dem Körper gegeben, wenn ich Hunger hatte, aber habe nicht darauf geachtet, was ich ihm gegeben habe. Und ähm, hatte auch immer so diese Wanderkilos und so. Und ähm, ja, kein Wunder bei dem, was ich gegessen habe. Ähm, grandios ist also äh, im Prinzip sich nach der Ernährungspyramide zu ernähren. Ne? Das ist, äh, man denkt, man weiß es, wenn äh, man es aber äh, wirklich mal durchleuchtet, dann stellt man ganz schnell fest, oh, ich habe gar keine Ahnung. Also ich habe letztens sogar einer Köchin erklärt, wie die Ernährungspyramide funktioniert. Ähm, man schaue selber, sowas lernt man bei mir halt auch. ne? Schau einfach selber ähm, auf das, was du isst. Man kann alles vorbereiten, vororganisieren, ob jetzt äh, Single oder... Ähm, Großfamilie, ne, es ist alles machbar und äh, ja, zu managen, wenn man das äh, pragmatisch angeht und nicht das äh, Fünf-Gänge-Menü jeden Tag anbietet, ne? sondern so grundsätzlich gesund ernähren. Und bei mir ist halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ist ja, dass ich faste. Äh, Heilfasten nach Buchinger, das habe ich jetzt schon vor einigen Jahren für mich entdeckt und. Ähm, ja, das ist auch zuträglich, also so eine MS zu verzögern. Und ich wusste, ich bin aus dem Krankenhaus ausgezogen, wusste, ich werde weiter fasten, wenn mir nur irgendwie erlaubt, dass ich das tun darf. Und die Erlaubnis habe ich, und zwar von der Charité Berlin, ähm, ja, die eben zum Zusammenhang zwischen Ernährung und Krankheiten forschen und die... Ähm, haben mir eben empfohlen, ein- bis zweimal im Jahr bei meinem milden Verlauf zu fasten. Und da das sowieso zu meinem Routineprogramm gehört, spielt mir natürlich das total entgegen. Und das genieße ich auch sehr. Also das ist, das ist eine harte Nummer. Da muss man auch, wie sagt meine Heilfastenärztin, das machen besondere Menschen. Also dazu muss man sich halt einmal echt entschließen. Aber dann
0: einfach nur ein Geschenk für Körper und Kopf. Und was ich auch gehört habe da wiederum, du hast deine eigene, du gehst deinen eigenen Weg. Also ein anderer Begriff kam noch Patientenkompetenz. Ich liebe diesen Begriff, als ich vor einigen Jahren über den gestolpert bin, der für mich eigentlich aussagt, ein Arzt kann mir etwas raten, kann mir etwas empfehlen darf sich aber als ein Teammitglied von meinem Team verstehen. Und mein Team bin ich als Chefin und ich sage im Endeffekt, wo es lang geht. Und wenn du da spürst, Bewegung tut mir gut, gesunde Ernährung tut mir gut, Heilfasten tut mir gut, da eigentlich ist auch dann die Überwindung nicht so groß, weil es schon zu dir gehört. Habe ich das richtig gehört, Melanie? Ja genau, ich musste mit der MS nichts umstellen.
1: Ja genau, weil genau. das alles schon etabliert war. Das Einzige, was ich umstellen musste, war den ein oder anderen Arzt, der genau das mit der Frau Dammann mitmacht. Ja, und die, ich brauche einfach Ärzte an meiner Seite, die mich nicht als Nummer sehen und die, die mich mit Händen untersuchen. Wie viele Ärzte gibt es, die einen heute nicht mehr anfassen? Und aus meinem Beruf heraus weiß ich einfach, wie wichtig das ist. Ne? Eine einfach körperliche Allgemeinuntersuchung gehört zum Standard und zur Lehre grundsätzlich immer dazu. Und ne, wenn ich dann nach fünf Minuten wieder raus bin, dann ist das verkehrt. Ja. Und ähm, deshalb, da muss ich ein bisschen suchen, äh, um, um die äh, richtigen Menschen um mich herum zu haben, die, äh, die einfach für mich gemacht sind. Ne? Die wissen, wie ich Informationen brauche, dass ich wissenschaftliche Informationen brauche, damit ich ähm, damit um, also ja, damit ich damit ich auch tatsächlich, ich brauche einfach immer ein gewisses Level, damit das, äh, damit sich das für mich gut anfühlt.
0: Und jetzt hattest du auch schon sowohl bei der Bewegung wie auch beim Heilfasten gesagt, das tut auch dem Kopf gut. Es lehrt den Kopf, also jetzt sind wir so bei, dem, bei der Kopfgeschichte, du hast gesagt, du machst viel Mindset-Arbeit, hast du auch da vielleicht zwei, drei einfach umsetzbare Tipps, wo wir unseren Stress runterfahren können, bei uns ankommen können, damit es uns besser geht?
1: Nee, ich bin gar nicht so sehr der Freund vom Runterfallen. Das mache ich zwischendrin auch, ne? ähm, Sondern ich bin eher Freundin vom fokussiert bleiben. Dieses Wo bin ich hin? Was ist mein Ziel? Also was ist mein Tagesziel? Was ist die wichtigste Aufgabe, die ich heute erledigen kann? Ähm, die herausfiltern. Ähm, also das heißt bei mir die, das ist die goldene Nuss ähm, Aufgabe. Und ähm, dann weiß ich schon am Anfang des Tages, wenn ich die erledigt habe, habe ich schon ne, die, die größte Last von meinen Schultern genommen. Nein, habe ich einfach schon mein für heute erfüllt und ab dann kann ich mich zurücklehnen. Ähm, und das, das ist eher das, ne, dieses, wo will ich hin, was
0: muss ich heute dafür tun ähm, und tu es jetzt. True. Genau, du nennst es Fokus, ist nach spannend. Es ist Fokus. Und gleichzeitig allein, wie du das beschreibst, weil ich mache das auch so, mich auf eine Sache konzentrieren, fährt mich das automatisch runter. Weil Stress ist ganz oft in meiner Erfahrung so dieses 5000 Sachen parallel und gleichzeitig und gleich wichtig. Wenn ich das zusammenfüge und so wie du das beschreibst, fokussiert deine goldene Nuss, erledigt. Alles andere ist ähm,
1: zusätzlich. Genau, ich unterscheide total gerne zwischen Pflicht und Kühe. Ne? Und es gibt halt Tage, und das wissen wir alle, da ist das Leben wie so ein Tetris-Spiel. Ne? Da kommt von hier was an und da kommt von da was an, und da kommt von da was an. Und du stehst am Ende des Tages und denkst, boah, verdammt, ey, der Kopf rauscht. Was ist denn hier los? Und warum mich so kaputt? Ich weiß gar nicht wovon. Was habe ich denn heute gemacht? So. Wenn ich aber vorher schon weiß, hey, ich will morgen das Erledigen. Dann lege ich mir das schon, also wenn es wirklich ähm, ne, hart auf hart kommt, so wie in Corona-Zeiten, du weißt auch doch, liebe Anja, lege ich mir das auch schon mal auf, da war ich ganz krass unterwegs, morgens um fünf ähm, und mach das dann. Ja, wenn meine Kinder noch äh, schlafen und dann ist es erledigt. Dann sind meine wichtigsten To-dos für den Tag vom Tisch. Also so irre bin ich nicht, ich stehe nicht vor sechs Uhr auf mittlerweile. Also das, das kann man alles wieder mal machen, aber ne, wenn man dann merkt, okay, Work-Life-Balance passt nicht, dann muss man auch wieder ähm, zurückschrauben. Und ähm, ja, aber immer diese diese Ziele im Blick und die nächsten Schritte im Blick und das, was da in so einem Kopf rumschwirrt, also ich, ja, Tetris halt, ne, ähm, das, was einem auch nachts den Schlaf braucht, ne? wo man nachts wach wird und weiß, ach, das hätte ich noch mal und das und das und das, ähm, aufschreiben. Ne? Das ist halt auch der, ja, mit einer der allerwichtigsten Tipps. Also auch äh, für mich zum Beispiel heute habe ich auch mich vorher hingesetzt und noch mal aufgeschrieben, ja, was, was ist denn eigentlich meine Geschichte und äh, na, ja, was, was gehört zu mir ähm, und was kann ich loslassen, was kann ich einfach über Bord schmeißen. Das ist äh, total erhellend äh, gewesen und ja, auch wunderschön. Also, ich bin von äh, heute Morgen, war ich noch so ein bisschen uh, in freudiger Erwartung, mein erster Podcast und Nachdem ich das dann einmal gemacht hatte, aufgeschrieben, priorisiert, einen roten Faden rein, danach war alles gut. Also da war ich, ich wusste, okay, ich bin da, ich bin bei mir, ich spüre mich. Ähm,
0: ja. Das finde ich, das finde ich ganz gut. Aber jetzt ganz viel für den Kopf gemacht. Der dritte Punkt, an den möchte ich auch noch: das Herz. Mhm. Welche Tipps hast du? Für unser Herz, für unsere Seele.
1: Ja, das, das Schlimme ist, dieser Stress, der macht das Herz zu. Du fühlst nicht mehr. Also bei mir heißt es ja auch, ne, dieses feel yourself, organize yourself, love yourself. Und du kannst nichts fühlen, wenn du zugeballert bist mit... Ähm, Stress, den du dir machst, dann, dann ist, da kannst du auch keine Seele füttern. Das klappt nicht. Also du kommst einfach nicht, du hast dir dann selber so eine Mauer um dich herum gebaut, die Alltagswahnsinnsmauer, so dass du da einfach nicht vordringst. Deshalb ist es halt genau mein Job. Ich baue die Mauer ab mit dir und, oder mit, mit meinen Kunden einfach. Ich baue die Mauer ab und erst wenn die abgebaut ist, dann kommst du wirklich an dein Herz ran und dann kannst du auf dein Herz hören und hören, wo will ich denn eigentlich hin und, und was will ich machen? Ne? Aber also was, was, was treibt
0: mich wirklich an? Ganz schön. Und auch das Bild finde ich schön, Melanie, das Mauer abbauen, um dann in den Kontakt mit mir selbst zu kommen. Jetzt hast du ja davon gesprochen, dass du also deine Kunden und Kundinnen dahingehend unterstützt, auch wirklich diese drei Teile miteinander anzuschauen. Also du bringst ja nicht einfach in Anführungszeichen à la Marie Kondo Ordnung ins, ins, ins Haus und dann ist aufgeräumt, sondern es ist ja viel mehr. Es ist ja die Frage, was lasse ich los, was lade ich ein, wo will ich hin, worauf fokussiere ich mich, wie tanke ich meine Batterien auf? Was sagt mir meine Intuition gerade? Und da möchte ich ansetzen. Wenn du, und du hast ja gesagt, du schreibst deine eigene Geschichte und es ist ein Bestseller. Das wird einer, ne? <lacht> Nein, es ist schon. Es ist schon. Wenn du so ein bisschen in dein eigenes Leben guckst, woher du gekommen bist, wo du jetzt stehst, wo führt dich denn der Weg hin? Der Weg führt mich raus in die Welt,
1: weil ich mein Business so aufgesetzt habe, dass ich es ortsunabhängig führen kann. Ich habe letzten Urlaub auch schon Test gemacht, ob das funktioniert, so wie ich mir das erträume. Und ähm, ja, mit und ganz erstaunlich mit der Diagnose der MS da kam doch noch eine Veränderung ging bei mir plötzlich so, ein, so eine Tür auf so das Tor zur Welt ich möchte in die Welt ich möchte noch ganz viel sehen also ich hatte vorher eher so ganz kleine Träume Wünsche äh, Ziele also Wirklich Ziele, Urlaubsziele oder ja, das war bei mir ganz, ganz, äh, hat mich auch erstaunt, aber da war ich ganz genügsam und das möchte ich jetzt sehen und ja, also ich möchte zum Beispiel mal ein Live-Training von Bali ausmachen und ähm, das werde ich. Ähm.
0: Auch das verbindet uns diese Lust nach dem nach draußen gehen. Und auf Bali habe ich mich auch schon im Ried gesehen, nachdem wir da durch Bali gereist sind. Das ist also das, was, was dir noch Lust macht, was, was, wo du hin möchtest. Ja, jetzt hattest du gesagt, du hattest dich heute Morgen hingesetzt. Und überlegt, gut, was will ich eigentlich sagen, was ist meine Geschichte, was will ich rüberbringen, Ordnung schaffen mhm. in die Gedanken, in vielleicht auch ein bisschen die Gefühle, damit so diese Ruhe sich einstellen kann. Am Ende vom Podcast frage ich immer dieselbe Frage, Melanie, welche Frage hättest du dir gewünscht und ich habe sie nicht gestellt, könntest du sie jetzt beantworten? Oder was ist es, wo du sagst, das möchte ich noch mal unterstreichen. Das ist wie für mich der Kern die Essenz.
1: Ja, ich habe eins, was ich unterstreichen möchte. Also einmal diese Das heißt halt tatsächlich dieses, dieses Mauern abbauen ne? Man kann sich aus allen Situationen im Leben heraus, organisieren. Also man kann diese Stress, das, was Stress macht, reduzieren, um sich selbst wieder zu spüren. Und ähm, ich sage es immer so schön, aber das war nicht, das Morphium hat mein Leben bereichert, sondern all diese Techniken, die ich in der Zeit lernen durfte. Also ich sage immer, Organisation ist meine Medizin und damit
0: ist alles möglich immer. Und das ist schön, wenn du die dann weitergibst ähm, und die nutzt, um zum Beispiel die Mauern um das Herz herum bröckliger werden zu lassen. Du hast am Anfang mich gefragt oder gesagt, nee, ja, was hatte ich denn dünnhäutig gemacht? Dünnhäutig hat mich gemacht, liebe Melanie, dass ich mir erlaubt habe, keine Mauern zu haben. Wenn ich keine Mauern habe um mein Herz, dann sind auch bei mir die Denkmuster, die Glaubenssätze, so wie bei uns allen, die dürfen dann wieder hochkommen und die zeigen sich dann wieder. Und im Gegensatz zu früher, wo ich einfach die Mauer nicht hätte durchlässig sein lassen, habe ich mich in der Verletzlichkeit gezeigt. Und habe dann halt akzeptiert, wenn ich traurig war, wenn ich enttäuscht war, wenn ich mich nicht gesehen gefühlt habe. Ich habe es einfach zugelassen als Teil des Prozesses. Und das ist die Dünnhäutigkeit, von der ich vorhin sprach.
1: Ja, das kann ich total verstehen dass ne, man so, du wirst so angreifbar, ne, plötzlich. Oder so ja, mit, mit einer Mauer ist ja ein Schutzwall. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist auch genau das, was ich heute Morgen gemacht habe. Wie viel Mauer brauche ich? Das habe ich heute Morgen gemacht. Wie viel Mauer brauche ich? Und ähm, wie weit ähm, kann ich mich öffnen, will ich mich öffnen und wie viel Öffnung tut mir und meiner Familie gut. Und ich glaube, die, diese Mauern, die haben schon Sinn, weil die uns schützen, aber die, ähm, ja, die, die Höhe muss man finden. Ne? Die Höhe, die ähm, für einen selbst persönlich passt.
0: Ja, die Höhe, die Dicke, das Material, Viele Komponenten. Melanie, von Herzen möchte ich dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in meinen Podcast zu kommen. Ich danke dir, liebe Anja, es war mir ein Fest. You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com